0: Mein Name ist Matthias Petrat und dies ist eine neue Episode des Kolumnenpodcasts. Dieser Podcast kommt mit freundlicher Unterstützung der Firma Delta Dor Rademacher GmbH aus Rede im Münsterland. Delta Ratemacher GmbH ist ein Smart Home Hersteller, der für innovative Produkte und einfache Bedienung steht. Über dessen Smart Home System Homepilot lassen sich Rollläden, die Heizung, elektrische Geräte, Licht oder auch das Garagentor steuern. Die clevere Hausautomation kann nach und nach erweitert werden und lässt sich zum Beispiel auch über Alexa, Google Assistant und über Siri Kurzbefehle steuern. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Der berufliche und private Rückblick. Das war 2023 und was 2024 ansteht. 2023 war ein Jahr wie kein anderes. Positiv, negativ, eher im Sinne von Veränderungen, Turbulenzen, Enttäuschungen und neuen Schritten in die Zukunft. Nie war ich in einem Jahr so verwirrt von Veränderungen und neuen Entscheidungen, wie ich es rückblickend im Jahr 2023 war. Schaue ich auf die letzten zwölf Monate zurück, zeigen sich einige Stationen auf, die ich am Jahresende gerne etwas aufbereite und an denen ich euch teilhaben lasse. Es folgt der berufliche und private Rückblick. Ich schaue mir immer gerne den Rückblick vom Vorjahr an, und habe dann eine bessere Gewichtung zum darauffolgenden und jetzt abgeschlossenen Jahr. Die Aussicht auf das Jahr 2023 war positiver, als es 2023 dann in Summe war. Ich war voller Euphorie und hatte den Drang, Dinge grundlegend zu verändern. Das ist in Summe geglückt, aber oft unglücklich und auch enttäuschend. Ich möchte euch eine Übersicht geben. Es ist grundsätzlich der einzige Blockbeitrag im Jahr, bei dem ich etwas persönlicher werde und wo es nicht um technische Themen geht. Meine berufliche Schiene ist schon lange Zeit geteilt. Seit meinem 20. Lebensjahr und damit nach meiner Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker Fachrichtung CNC-Frästechnik bin und war ich in der Zuliefererkette der Automobilindustrie in der Fertigung und Montage tätig. Dies in einem Dreischichtsystem. Daneben studierte ich zum Redakteur und zum Journalist. Vor acht Jahren gründete ich diesen Blog und man muss daher erwähnen, dass zwei Berufe immer parallel zueinander verliefen. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe oder mache, ich dachte darüber schlicht nie nach und machte es einfach, ja, bis heute. Meinen angestellten Job reduzierte ich vor drei Jahren schon von 35 Stunden pro Woche auf 28 Stunden die Woche. Weiterhin aber im Dreischichtsystem. Das gab mir etwas mehr Zeit und doch waren ein Tag und eine Nacht gleich. Auch das Arbeiten am Wochenende entfiel nicht. Das musste sich ändern. Daher kündigte ich meinen Job nach 18 Jahren im Dezember 2022 und fing Vollzeit als kaufmännische Angestellte an. Der größte Fehler überhaupt. Tja, zum einen war Vollzeit die komplett falsche Schiene und zum anderen war der Griff nach diesem Job ein totaler Reinfall. Man muss bedenken, dass ich zwar Schicht arbeitete, aber nicht mehr in Vollzeit, auch wenn ich am Wochenende gelegentlich zusätzlich auf Gleitzeit arbeitete. Das Zeitmanagement war mit diesem neuen Vollzeitjob schlicht katastrophal. Man kann am Tag keine acht Stunden arbeiten und daneben noch eine Firma mit einem Blog und einem Shop leiten. Ja, das vergesse ich selbst gerne und da war ich super blauäugig. Der Griff nach dem Job entpuppte sich nach neun Wochen als Reinfall. Wieso? Nun, ich arbeitete im Social-Media-Bereich für eine Firma und bekam erst auf diesem Wege mit, dass hier einige Dinge faul waren. Kurz und knapp, man verkaufte Online-Möbel und lieferte sie schätzungsweise zu 70% nicht aus. Klingt nicht so wild wenn man nicht der betroffene Kunde ist und wenn man diese negative Meldungen als Angestellter mitbekommt und bearbeiten muss. Aus dieser Firma musste ich daher wieder schnell weg, da überall mein Name im Kundenkontakt aufkam und ich diesen Imageschaden definitiv nicht auf mich nehmen wollte. Von Januar bis März war ich also in einem Job, der mich nur frustete und der schlicht eine Katastrophe war. Rückblickend lache ich darüber. Ich hatte zuvor nie gekündigt und nie den Job gewechselt. Also sollte das einfach etwas Lehrgeld sein und gut ist. Mein Ausflug zu Eve Systems sollte besser werden und meine Anstellung als Technical Support Specialist begann im April. Der Job war ein Traum. Ich konnte 30 Stunden pro Woche arbeiten, konnte komplett von zu Hause aus arbeiten, hatte im Segment Apple Home zu tun und konnte schlicht meine Expertise ausleben und an Kunden im Support weitergeben. Der Job war klasse. Ich liebte ihn und mochte meine Arbeit wirklich jeden Tag. Tja, bis man ein persönliches Problem mit mir hatte. Das große Lob blieb schon nach zwei Monaten aus und endete dann darin, dass ich, nur so kann ich es mir heute erklären, als zu große Konkurrenz betrachtet wurde. Heute weiß ich, dass ich zu schnell ja und leider auch zu gut war. Mit meiner Erfahrung war das eigentlich spitze, aber man sah das eher kritisch an. Für jeden Arbeitgeber wäre das ein Glücksgriff gewesen, hier nicht. Plötzlich machte ich angeblich nur noch Fehler. Man suchte kein persönliches Gespräch mit mir und schickte mir lieber geplante E-Mails mit Text, in denen man meine Fehler übertonte. Geplant bedeutet, dass nach deinem Urlaub, schon eine Stunde vor deinem Arbeitsbeginn, eine fertige E-Mail mit ellenlanger Kritik an dir in deinem Postfach auf dich wartet die du dann direkt pünktlich zu Arbeitsbeginn an deinem ersten Tag nach zwei Wochen Urlaub siehst und öffnest. Zufälle sind das definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass solches Verhalten normal ist. Mit unsäglichen Kommentaren verunglimpft zu werden, kenne ich aus keiner Führungsebene. An einem Samstagmittag bekam ich dann ohne eine Vorwarnung oder ein vorheriges Gespräch meine Kündigung ins E-Mail-Postfach geschickt, mit einer sofortigen Freistellung. Das klingt bis heute komplett unvorstellbar. Acht Wochen vor dem Ende der Probezeit brauchte es aber ja keine Gründe und daher war es der einfachste Weg, um das Problem mit mir loszuwerden. Bis heute bin ich sehr über diesen Vorgang enttäuscht. Es fehlen mir leider bis heute noch die korrekten Worte zu diesem Sachverhalt. Die Enttäuschung war nach drei Wochen dann an dem Punkt angekommen, dass ich von Eve Systems und allen damit zusammenhängenden Themen Abstand nehmen wollte. Deswegen habe ich jegliche Zusammenarbeit mit Eve Systems eingestellt, alle Produkte dieser Art aus meinem Shop genommen und auch keine Muße mehr verspürt, mich mit Produkten dieser Firma zu beschäftigen. Dieser Umgang mit mir dort war eine erschreckende Erfahrung, aber auch ein Lehrgeld. Bis heute bedanken sich aber ehemalige Support Kundinnen bei mir und kommen persönlich auf mich zurück, weil der Support für mir so kompetent war. Das ist nett. Und ein sehr hohes Lob. Es zeigt mir im Nachgang erneut, dass ich nicht das Problem war. Zeitgleich erhalte ich aber auf diesem Wege auch Beschwerden des derzeitigen Supports und dem nicht sehr freundlichen Umgang mit Kunden. Per E-Mail oder sogar per Telefon melden sich Leute und bitten bei mir um Rat und Support. Ich war darüber sehr verwundert, um ehrlich zu sein, und bin es bis heute noch, wenn Personen sich zwecks dieses Themas bei mir melden. Tja, scheinbar war mein Entlassen also nicht die Lösung, um selbst besser zu werden. Nicht alles, was glänzt, ist auch wirklich Gold. Nun, nach diesem Stolperstein musste ich mich erst ein wenig fangen und war das erste Mal in meinem Leben arbeitssuchend und damit auch arbeitslos. Zwar nur für zwei Monate, aber immerhin. Ein seltsames Gefühl und die ganze Bürokratie dahinter ebenso. Ich ließ mir allerdings auch Zeit. Einmal, um mich zu sammeln. Und um mir etwas klarer zu werden. Mein Grundsatz ist, dass ich pro Woche schlicht nicht mehr als 30 Stunden arbeite und nicht zum Mindestlohn. Das klingt überheblich, ist aber Realismus. Eine gesunde Anstellung und ein geregeltes Einkommen sind ein guter Baustein. Die Firma agiert daneben und hat ihr eigenes Standbein. So stehe ich auf beiden Beinen, angestellt und selbstständig. Seit Anfang Dezember arbeite ich als technischer Mitarbeiter im Bereich Schulsoftware und habe Lehrerinnen als Kundinnen. Eine ganz andere Welt. Von 8 Uhr bis 14 Uhr arbeite ich 10 Kilometer entfernt von meinem Zuhause mit einem kleinen und super freundlichen Team im Büro. Danach ist der Resttag für mich. Was ich damit anstelle, ist mein Ding. Mal wird nur gechillt, mal erstelle ich Blogbeiträge und mal arbeite ich für den Shop, produziere eigene Ideen als fertiges Produkt und verschicke sie in die ganze Welt. Dieses Gleichgewicht ist gut und ich bin froh, dass sich zum Jahresende alles noch etwas eingependelt hat. Es war wirklich turbulent in diesem Jahr. Für mich zu turbulent auf dem neuen Weg. Der Blog hat in diesem Jahr an jedem zweiten Sonntag eine Kolumne inklusive Podcast gesehen ja und auch gehört. Und diese Kolumne inklusive Podcast ist die letzte für 2023. Es gab etliche Reviews und viele Randthemen auf dem Blog. Hauptprojekt war aber mein achtes Fachbuch über Apple Home. Dieses Projekt hat 192 Stunden an Arbeit benötigt und wurde schlicht in meiner Arbeitslosigkeit umgesetzt. Die Zeit des sich Sammelns wurde daher gut in ein Projekt investiert. Der Shop wurde in diesem Jahr zwei Jahre alt und ich verzeichnete im November die 1000. Bestellung. Ja, ich hätte nie gedacht, dass meine Ideen als fertiges Produkt so gut ankommen würden. Wirklich nicht. Meine Ideen sind in erster Lage dafür da, um bei mir ein Problem zu lösen. Dieses Problem gibt es aber grundlegend und meine Idee macht als Produkt Dinge schlicht im Alltag besser. So legen heute weltweit etliche Menschen ihr iPhone auf ihre Möbel und laden über meine MagSafe Einbauring ihr iPhone drahtlos auf. Das gleiche gilt dem Aufladen der Apple Watch oder das Aufhängen des iPad an die Wand mit meiner Wandhalterung. Wer den Shop bisher noch nicht kennt, kann ja gerne mal hineinschauen. Ich bin vollkommen überrascht, wie gut der Shop in Summe läuft und wie viel Spaß ich an dem Designen, Tüfteln und Testen habe, bis es am Ende nach vielen Wochen ein fertiges Produkt für alle ist. Nun, meine Person hat sich im Jahr 2023 irgendwie sehr gewandelt. Ich bin mir unsicher, ob es die neuen Wege und die Veränderungen in diesem Jahr waren, aber ich bin anders und ich kenne mich wahrscheinlich auch am besten. Ich bin, ich würde sagen, mehr abgestumpft und mir könnten heute viele Dinge grundlegend oft nicht weniger egal sein. Ich mag keine Debatten und Diskussionen mehr und ignoriere sie mehr. Ich gehe damit absichtlich auch direkte Dummheit aus dem Weg, die einen immer wieder trifft. In über zehn Jahren Journalismus lernt man viel, aber man lernt auch immer wieder einen neuen Gegenwind kennen. Es gibt 100 Leute, die dich loben und dann den einen Idioten, der dich aufs Äußerste beschimpft. Da ich 2023 viel mehr mit Instagram arbeitete und daher auch über diese Plattform neue Kontakte zu Followern erhielt, wurde mir dieses Verhalten erneut klar. Früher hätte ich noch versucht, eine negative Meinung zu beleuchten. Heute lasse ich solche Meinungen links liegen und lösche solche Nachrichten auch einfach. Ich habe keine Zeit mehr für die schlechte Laune anderer Menschen. Das hat sich in diesem Jahr sehr stark als Grundhaltung herauskristallisiert. Ich vergesse manchmal mein Alter von 36 Jahren. Jetzt lachen manche von euch und ich auch gerade. Aber ich vergesse es wirklich oft und gehe von 31 Jahren aus. Dann überlege ich kurz und richte den Gedanken. Fakt ist, dass man älter wird, es aber nicht bemerkt. Ich finde, dass das sehr gesund ist, weil man keine Scheu vor der Zukunft hat. Hatte ich auch nie. Werte ich auch nie. Et kütt wird kütt und fort es, es fort, wie der Kölner sagt. Ich habe mich in diesem Jahr viel mehr mit Musik und Filmen beschäftigt. Das tat gut und fühlte sich etwas mehr nach Hobby an als sonst. Musik ist für mich schon immer essentiell. Daher war das Madonna-Konzert in diesem Jahr, mein fünftes übrigens mittlerweile, auch mein musikalisches Highlight in diesem Jahr. Kann man mögen, muss man aber nicht, ganz klar. Musik half mir schon immer, Eindrücke zu verarbeiten. Sie unterstrich schon immer positive Erlebnisse half aber auch, das Grübeln in einer Gedankenspirale zu verstehen und zu beenden. Musik habe ich dieses Jahr vor allem via TikTok in einigen Segmenten ganz neu entdeckt und auch Soundcloud wurde wieder vielmehr zu einer Anlaufstelle, um Musik kennenzulernen, die nicht an die Mainstream angelehnt ist. Nicht, dass ich keinen Mainstream mag, aber das Abschweifen in andere Richtungen ist wirklich nett. Und auch das Zurückkommen... Das wurde mir auch bei Filmen klar. Selten, dass ich in einem Jahr so viele Filme schaute. Teilweise auch alte Schinken aus den 60er und 70er Jahren. Man lernt so auch die Wurzeln neuer Filme kennen und versteht einen Satz immer wieder. Everything is a remix. An 2023 ist ein Haken. Auf zu 2024. Krass, wie die Zeit vergeht. Das Jahr ist zeittechnisch einfach so verpufft. Wahrscheinlich auch, weil einfach immer irgendwas war. Dinge sind passiert. Sie waren manchmal toll, manchmal waren sie auch einfach scheiße. Ist einfach so. Wird immer so sein. Ich bin kein Freund von guten Vorsätzen. Ich muss persönlich nicht Dinge an einen Jahresstart festmachen, um sie angehen zu können. Ich tat solche Dinge einfach ab morgen, denn das geht viel schneller und viel einfacher. Vor allem funktioniert es auch so meist besser. Was habe ich mir also vielleicht doch für 2024 vorgenommen? Mir werden noch mehr Dinge grundlegend egal sein. Das klingt etwas überheblich. Ich werde noch etwas mehr aus der Strömung herausgleiten und mir in Ruhe die Fahrt betrachten, während andere an mir vorbeirasen und sich dabei selbst vergessen mir wird immer mehr klar, dass man in einer geerdeten Umgebung, die man sich selbst schaffen kann, gesünder lebt. Selten habe ich wie 2023 so viel über mich selbst gelacht. Das tut gut und nimmt den Druck. Mir ist das alles manchmal etwas zu schnell, zu laut. Schaue ich mir andere Bloggerkollegen so an, dann steht hinter der Arbeit oft nur wenig Spaß und nur noch Druck. Dass man abliefern muss. Ach nee, das war noch nie so mein Ding. 2024 habe ich mit dem Shop ein wenig mehr vor. Vor allem soll Apple Pay Einzug halten und kleinere Dinge im Untergrund, die es mir erleichtern, aber auch die Expertise beim Kauf besser machen sollen. Ich habe drei neue Produkte in der Mache. Sie sind noch Prototypen, aber die letzten, bevor es fertige Produkte werden. Mehr dazu wenn diese fertig sind. Verraten kann ich aber schon, dass die iPad-Wandhalterung im Januar in einem matten Schwarz in den Shop kommt. Sieht schick aus, lasst euch überraschen. Der Rest? Keine Ahnung, <lacht> wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie sich Dinge entwickeln oder welcher Stein mir auf den Fuß fallen wird. Ich gehe immer sehr positiv an Dinge heran und gebe mir vor allem immer Mühe, ich mache auch nichts, was mir keine Freude macht. Auch daher hing ich einen Job nach 18 Jahren ja an den Nagel. Ein Job darf keine Sache sein, zu der man sich jeden Tag schleppt, um dann zu Hause frustriert auf die Couch zu fallen. Ich weiß, dass das viele machen. Es ist ein Mittel zum Zweck. Aber es hat für ein Leben keinen Zweck. Mir macht Arbeiten Spaß. Schon immer. Darum wurden aus Interessen auch oft Hobbys und auch ein Job. Hätte ich mich in Kindheitstagen nicht schon für Technik im Allgemeinen interessiert, wäre ich heute gar nicht an diesem Punkt, wo ich bin. So, der Weihrauch ist dabei nun leer und die Beräucherung damit auch. Nein ehrlich, diese Kolumne schließt das Jahr 2023 ab und macht einen Haken an alle Dinge. Für schlechte Menschen und Miesepeter habe ich auch weiterhin keine Zeit. Kommt einfach mit euch selbst klar, bevor ihr andere nervt. Vielen Dank an alle Menschen, die meine Arbeit und meinen Zeitaufwand so schätzen. Vielen Dank für jede Art von Support. Sei es ein Einwurf in die Kaffeekasse. Ein Kauf in meinem Shop, einen lieben Kommentar unter einem Social-Media-Post, eine liebe E-Mail oder ein Kauf meines Fachbuches. In Summe ist das alles immer überwältigend und spornt zu mehr an. Einen herzlichen Dank an jeden. Ich wünsche allen lieben Menschen alles Gute für das Jahr 2024. Wir lesen und hören uns. Versprochen. Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann. Da sagte einmal Ernst Verstel, österreichischer Dichter und Denker.